0: Bom dia, que a graça do nosso Deus e Pai esteja sobre nós nessa manhã tão linda, nessa bela cidade do Recife. Me sinto feliz cada vez que Deus me concede a oportunidade de voltar nesse lugar. Tenho amigos queridos, igrejas parceiras no Recife e é muito bom poder compartilhar sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós através de nós, apesar pela área de é, manutenção da Missão Vida, e também é dono de uma construtora. Henrique dos Anjos é um dos meus filhos. Tem caminhado comigo já há alguns anos, e eu sempre tenho o privilégio de estar com ele. É muito bom conhecer a igreja, e eu quero aproveitar o ensejo para já agradecer ao pastor Marcelo, por ter aceito o nosso pedido. Eu sei que vocês estão interrompendo uma série de estudos de, da primeira carta de João, e Evangelho de João, e eu fico feliz que o pastor tenha tido sensibilidade para abrir essa oportunidade. Mas eu prometo que na próxima vez eu vou perguntar se está tendo uma série, para mim não interromper a sua série de estudos eu queria convidar você a fazer parte do Ministério da Missão. Você pode nos ajudar com a partir de R$ reais mensais. Nós temos um folder, ele está aqui, uma mesa na saída em direção à garagem. Você pega esse folder, preenche, a um campo destinado para você colocar todos os seus dados. Nós não queremos o seu dízimo. Porque o seu dízimo tem que ser devolvido na casa do tesouro, conforme nos promete a palavra de Deus. Mas se você quiser ser um sócio desse ministério, ajudando na recuperação dos mendigos e na salvação de crianças, você poderá fazê-lo. Com 20 reais você vai estar ajudando o um morador de rua. E com 40 reais você vai estar bancando uma criança na África. Nós estamos no terceiro país mais pobre do mundo, atendendo mais de 300 crianças. E na cidade de Antananarivo, no país de Madagascar, numa ilha no sul da África, as crianças estão morrendo, estão sendo recolhidas pelos lixeiros e estão sendo enterradas em valas comuns. Um trabalhador trabalha durante toda a semana e no domingo ele vai a uma vendinha, e ali ele compra 100 gramas de café, 50 gramas de açúcar e um pequeno vidro de remédio cheio de óleo, óleo de cozinha. E é aquilo que ele tem para a semana toda. Então, em 2017, quando Deus me levou à África, a Madagascar, mais precisamente, o Senhor inclinou o meu coração e durante aquele ano eu sustentei esse trabalho integralmente. E hoje nós estamos preparando. Nós temos três centros de atendimento a crianças em Madagascar, na capital Antananarivo, e dois no interior. E nós estamos preparando para iniciarmos, se Deus permitir ainda esse ano, a construção da sede própria da Missão na África. E temos 16 missionários em Madagascar em tempo integral e um missionário em na África do Sul, que é um supervisor do trabalho de Madagascar. Quem assumiu um compromisso hoje com a Missão Vida vai ganhar de presente esse CD. É um dos CDs mais lindos de músicas boas presbiterianas. Eu sou presbiteriano há 34 anos. Depois de Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a minha mulher, meus filhos e me tornar membro da Igreja Presbiteriana. Sou missionário e sou membro da Igreja Presbiteriana de Brasília. Trago o um abraço do reverendo Adail Sandoval e do reverendo Weber Sérgio, meus pastores. Tenho andado com o reverendo Adail há mais de 30 anos, três décadas, e sou membro daquela igreja tão abençoada. Então, você preenche a ficha, ganha o CD. Se preencher a ficha e fizer a sua primeira doação, você vai ganhar um desses dois livros. Morador de rua não é lixo, não é bicho, é ser humano. Das ruas a Deus. Você vai ler e depois vai presentear o morador de rua. Ou se, que, ou se não, o pequeno vendedor de pedras, que é uma história de um menino que vendia pedras no Brasil, encontrou com outro menino, lá na Jordânia, na cidade de Petra, e nasceu esse livrinho muito inspirador, 100% é uma história verídica, verdadeira. Então, você vai poder escolher entre Das Ruas a Deus ou O Pequeno Vendedor de Pedras e também o CD, se você fizer a sua primeira doação. Não perca a oportunidade, porque nós vamos continuar com você ou sem você. Com você vai ser mais fácil. Então, se você puder, nos ajude no nome de Jesus. Uma pessoa daqui da cidade que conhece bem o trabalho da Missão Vida é o verendo Cláudio. Cláudio foi pastor em Anápolis. Eu já estive pregando algumas vezes na igreja que ele pastoreia. É a central, a primeira igreja. E Cláudio é um grande amigo. E o Augusto Nicodemos também, já esteve conosco mais de uma vez falando na Missão Vida. Eu quero ser objetivo, porque eu pretendo voltar a essa igreja, mas eu não posso ir embora sem deixar um recado de Deus para vocês. Então, eu quero compartilhar um texto que está em Mateus capítulo 6, Mateus 6, verso 19. Aliás, verso 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem juntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvudo ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Em tudo, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós adoramos o Senhor dessa manhã pela tua bondade e misericórdia. Porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para falar o nosso coração, as nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade tão rica de podermos abrir e meditar na tua palavra. Abençoa essa igreja, que tem sido tão é, cuidada pelo Senhor. Abençoa a vida do reverendo Marcelo, do seu colega de ministério, da equipe pastoral, do conselho, dos líderes de núcleos, dos líderes de ministério, que a boa mão do Senhor continue sobre esse povo. E dá-nos a Deus o um ouvido aberto, atento, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. O título da minha meditação nessa manhã é Não Andeis Ansiosos. Um estudo de 2017 da OMC, Organização Mundial de Saúde, mostra que o Brasil é o 11º país de pessoas mais ansiosas da Terra. O estudo diz que a ansiedade, ansiedade está relacionada ao cuidado excessivo com relação ao futuro, medo de perder controle das situações, dentre outras coisas. Nós temos medo de perder o emprego, de perder o sustento, de perder o trabalho. Nós temos medo da nossa falta de qualificação para um mercado tão dinâmico e exigente. Nós temos medo de que a nossa família venha a sofrer algum tipo de necessidade. Nós temos medo dos projetos que sonhamos em realizar e que muitas vezes parecem inatingíveis. Eu tenho um propósito com o senhor de gastar 40 anos no meu ministério na Missão Vida, e em dezembro de 2023, eu completo 40 anos de Ministério da Missão Vida. E eu já estou preparando os meus sucessores. Mas eu tenho medo de que eu não consiga fechar todos os livros que estão em fase final de ser escrito até 2023. Nós temos medo de que algo ruim aconteça na nossa saúde e na saúde de gente que nós amamos. Nós temos medo do futuro porque nós não temos nenhum controle sobre o futuro. Mas é possível, pastor, viver sem ansiedade? Sim, o Senhor Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso não é fácil e nem simples, é extremamente é, desafiador mas, porém, é possível. Jesus chamou para segui-lo homens sujeitos à mesma ansiedade que eu e você possuímos no dia de hoje. E nós, eu diria que, nos meus 58 anos de vida, eu nunca vi tanta gente ansiosa como em 2020 e 2021. Nós estamos cercados por uma nuvem negra e essa nuvem negra tem levado muitos a morrer antes da hora por causa da ansiedade. Isso acontece não só no nosso belo país, mas em todos os lugares do mundo. Jesus chamou pessoas ansiosas, pessoas que tinham temor para que andassem com ele. Pedro era um pescador. E eu posso imaginar que a ansiedade de Pedro é se teria peixe no mar naquela manhã quando ele fosse lançar a rede ao mar. Mateus era um fiscal, um fiscal da Receita. Ele trabalhava com direitos tributários e ele tinha que taxar as pessoas um valor muito alto. Jesus chama um homem, Lucas, que nunca passou por uma universidade nos padrões as que temos hoje no mundo, mas que foi um homem que foi lapidado, que foi aprendendo no dia a dia e se tornou um especialista na área de medicina. Jesus chamou um funcionário público, Zaqueu, ele era um coletor de impostos. Jesus chama pessoas normais e coloca à frente do seu reino para que projetos individuais sobrevivam diante da providência divina, diante daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. A Bíblia nos dá diversas razões para não sermos ansiosos quanto ao futuro. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas práticas que poderá ajudar você, meu amado irmão e irmã, a ter uma vida mais tranquila, mais serena e a confiar mais na graça e na bênção de Deus. Primeira razão para não andarmos ansiosos, os tesouros que adquirimos na Terra, eles podem ser roubados ou deteriorados com facilidade. Eu conheci um homem muito rico. Ele era dono de uma grande empresa de ônibus numa grande cidade do Brasil. E aquele homem, ele tinha todo o conforto o ser humano precisa e um pouco mais, mas ao longo da sua caminhada, os seus colaboradores e até mesmo alguns dos seus filhos cometeram muitos erros e ele morreu, não miserável, mas pobre, embora ele tenha sido um homem muito rico. Aqueles que são mais antigos certamente já ouviram falar da família Matarazzo. Uma das famílias mais ricas do Brasil. Ou talvez de Mauá, o grande empresário, e empreendedor, que fez uma revolução nos seus dias e que também morreu de forma simples e sem tantos bens como ele gostaria. O texto que lemos de Mateus 6 diz: Não ajuntei para vós tesouros na terra. Ou seja,. Não viva em função do seu trabalho para se tornar um homem mais rico e poderoso. Onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros dos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam eu vi nos últimos dias uma reportagem de um grupo denominado Piratas que invadem grandes lojas, grandes lugares que há guardado fortunas e eles invadiram um shopping center em Dubai. Eu estive pregando em Dubai para um grupo de muçulmanos e eu fiquei impressionado. Mas lá em Dubai tem um shopping que ele não tem... Corredores, ele tem ruas e avenidas. E eles entraram cerca de 40, e 40 homens, vestidos de preto, como ninja, e eles fizeram um assalto de mais de um milhão de dólares. E só um anel que eles levaram custava 12 milhões e 600 mil dólares. Irmãos, a terra não é lugar de guardar tesouro. O nosso tesouro tem que ser depositado na presença do Senhor. Trabalhe, seja bem sucedido, mas usufrua com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja, daquilo que Deus tem dado a você como crente em Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, pregando na primeira igreja aqui na cidade, na, no, no final do culto, eu estava me despedindo das pessoas e um homem se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrima, bateu nos meus ombros e disse, eu vou te ajudar. E durante muitos anos, ele me ajudou. E numa outra vez que eu vim à igreja, eu acho que na terceira vez, aquele, eu perguntei para o reverendo Cláudio sobre aquele irmão e ele me disse, ele morreu em outubro do ano passado. Eu estou me referindo ao nosso irmão Jucimar. O Jussimar desejava ardentemente ter o um núcleo da Missão Vida na Paraíba. E é muito interessante como Deus faz as coisas. Ele era um colaborador regular do trabalho da Missão Vida. Ele era um homem bem sucedido financeiramente. A sua família ainda continua muito bem sucedida. E ele bateu nos meus ombros e disse: Eu vou te ajudar. E eu quero o Núcleo da Missão Vida em Pernambuco. E quando eu fui convidado para falar para os colaboradores lá na indústria em Caruaru, terminada a reunião, um colega meu de seminário, que é pastor em Caruaru, me disse, deixa eu te mostrar um pequeno sítio. E eu falo, irmão, eu já tenho tanto trabalho que eu não posso vir para Pernambuco. Mas ele insistiu tanto e era cerca de 300 metros do Laboratório Hebron. E ali nós olhamos e eu me apaixonei pelo lugar e fiz uma proposta, o dono aceitou, e nós desenhamos o projeto, a minha filha que é arquiteta, meu filho que é engenheiro, e eu fui falar numa conferência no exterior, e depois de estar lá com aqueles irmãos, eu mandei um pedido, e eles já tinham me ajudado uma vez, e eles têm como base ajudar apenas uma vez uma missão do exterior. E eles já tinham me ajudado seis vezes, mas eu arrisquei mandar o projeto para os nossos irmãos lá do exterior. E eles aprovaram. E nós tivemos cerca de 70% do valor necessário para construirmos a unidade Caruaru, que é um lugar delicioso, um lugar bonito, Estamos fazendo uma construção digna. Todos os quartos são suítes e todos eles vão ter ar-condicionado. Nós vamos acolher mendigos, homens e mulher, homens de rua, e vamos trabalhar com as suas famílias para que eles conheçam a Jesus. O tesouro precisa ser depositado onde a traça e a ferrugem não corrói. Quando nós subimos no terceiro pavimento, e nós olhamos em frente, a vista era da Hebron. E o genro do irmão Jucimar me disse, olha lá, Hebron. E estava tão perto que quase dava para tocar. Mas uma caminhada de 15 minutos, a gente chega dentro do terreno da Hebron. E ele me mostrou, e o muro era aqui. E esse lugar onde o senhor está, todo ele era do Jussimar e o sonho do Jucimar era construir um projeto social nessa região, mas uma região grande de mais de certamente de mais de 40 mil metros foi usada por invasores, inclusive a terra onde nós estávamos nós compramos de um poceiro que estava lá há mais de 25 anos e fizemos um documento feito por uma advogada da Igreja Presbiteriana e registrado em cartório, estamos esperando a legalização, que deve sair em breve. E ele me disse, o Jusimar ficaria muito feliz de ver-me salvido aqui nesse lugar. E o Jucimar não teve tempo para isso. E nem eu queria isso. Mas o Senhor permitiu que nós viéssemos. E hoje nós vamos cumprir o desejo daquele servo do Senhor. E o meu coração está saltando de alegria, porque nós estamos depositando o nosso tesouro onde a e a ferrugem não consome. Segunda razão, porque não devemos ceder à ansiedade. Os bens materiais podem tirar o foco do que realmente é impossível. Os bens materiais podem tirar o foco do que realmente é importante. A Bíblia diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Irmãos, não existe pecado em ter bens materiais. Não existe pecado em fazer um curso de graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. O pecado é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. O pecado é quando nós desviamos a nossa atenção do reino e concentramos mais atenção nas coisas que produzem bens materiais do que no reino de Deus. Nós estamos participando do maior de todos os programas, do maior de todos os projetos da Terra, que é a implantação do reino de Deus e conduzir pessoas a Cristo Jesus. E nós não podemos parar, porque quando paramos e concentramos demais a nossa atenção nos nossos bens, nós perdemos o foco. Terceiro lugar, os bens materiais exigem dedicação de servo. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24b. Não dá, querido, para ser um empresário totalmente engajado e não participar daquilo que o senhor está fazendo. Você vai ter que escolher a quem servir. Você precisa ser um empresário, aliás, um missionário empresário. Um médico, um missionário médico. O advogado, um advogado, um missionário-advogado. O professor, um missionário-professor. O comerciante, um missionário-comerciante. Nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos deu para o reino, para a glória dEle, porque só assim nós faremos diferença na nossa geração. E, em quarto lugar, a preocupação com o que está por vir, enfraquece a nossa fé. Quarta razão, porque nós não podemos ceder à ansiedade, porque a preocupação com o que está por vir enfraquece a nossa fé. Ora o que diz Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé quando você concentra demais a sua atenção naquilo que você gostaria de ver acontecendo, a sua fé se torna pequena demais. Um dia, eu recebi na Missão Vida um pastor muito abençoado e ele estava sendo trazido pelo Conselho de Pastores da cidade. E aquele pastor trouxe uma mensagem muito abençoada e depois que todos foram embora, eu fiquei. Nós temos um salão de festa, fizemos um, um café da tarde, todos serviram, tinha lá cerca de 400 pastores. E eu fiquei por último, fui o último a sair. E eu me lembro de ter dobrado os meus joelhos, assim, na plataforma do palco que nós tínhamos montado. E eu dobrei os meus joelhos, e eu disse para Deus assim, Deus, eu estou perdendo o controle da missão-vida. Deus, eu não consigo mais acompanhar o crescimento da missão-vida. Eu perdi o controle o Senhor precisa me ajudar. Eu sou presbiteriano, mas eu quase ouvi Deus dizendo para mim assim, de uma forma muito forte ao coração, à mente, o Hildo, a ideia é exatamente essa que você perca o controle para que eu possa assumir o controle. A ideia é essa, querido, que a gente perca o controle da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho e entreguemos a Deus aquilo que tem roubado a nossa paz, que tem roubado a nossa tranquilidade. Primeira razão porque Deus não quer que você se preocupe. Preocupar-se com algo que pode ser solucionado é que pressupõe uma atitude imediata. Então, quando você fica preocupado, você age de forma imprudente. Se você pode solucionar hoje um problema, preste a estourar, tome uma atitude e não deixe para resolver amanhã. Mas muitas coisas podem ser resolvidas amanhã. Terceira lição, a inquietação diante de uma questão em que não há possibilidade de ação prática precisa ser depositado no altar de Deus eu quero contar e finalizar a história de um menino um menino de 11 anos que sonhava em ver um grande espetáculo de circo e chegou na cidade um grande circo e durante dias ele pedia para o pai para que o pai o levasse ele pedia ao pai e o pai dizia Joãozinho no sábado da semana que vem eu vou te levar para ver o espetáculo. E o Joãozinho cobrava isso todas, todos os dias, todo instante. E na noite, de sexta para sábado, o Joãozinho estava tão inquieto que ele não conseguiu dormir. Porque ele estava muito preocupado com a participação por, pela oportunidade de assistir o grande espetáculo de sábado. E eles foram para o circo. O pai comprou pipoca, comprou algodão doce e eles entraram, se sentaram bem na frente, no lugar confortável. O espetáculo começou e, de repente, o pai olhou para o Joãozinho. Ele tinha dormido em cima do pacote de pipoca. Joãozinho estava tão ansioso que ele não conseguiu participar do grande espetáculo. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos que nós não conseguimos perceber o agir de Deus em nosso favor. A gente muitas vezes vive e sofre por coisas que nunca vão acontecer na nossa vida. Uma vez nos Estados Unidos, eu e minha mulher estávamos tomando banho à noite numa piscina aquecida, muito agradável. E de repente o céu, um relâmpago cortou o céu duas vezes. E logo o pessoal da, do resort onde nós estávamos hospedados chegou e pediu que nós saíssemos. E eu, como todo brasileiro, tentei argumentar que aquilo não ia ter chuva e que não ia ter mais relâmpago. Mas eles me fizeram sair da piscina. E eu disse para ele, a possibilidade de, dessa chuva chegar e de relâmpago me atingir é mais ou menos a mesma dos meus cabelos voltarem a nascer. Uhum. Mas ele não aceitou o argumento. E como ele era autoridade, eu deixei a piscina. Tem muita coisa que está tirando a sua paz, que nunca irá acontecer, querido. Mas o inimigo das nossas almas, ele nos oprime para que nós possamos viver debaixo do seu jugo e não experimentando a bênção, a graça e a misericórdia de Deus. Se você está vivendo um tempo de ansiedade, de frustração, de angústia, eu quero orar por você nessa manhã. Confesso que eu também preciso dessa oração, mas eu gostaria de orarmos por nós e depositar na presença de Deus todas as ansiedades que temos, seja profissionais, familiares, saúde, enfim, vamos pedir a Deus que tenha compaixão das nossas vidas. Se você deseja receber a minha oração, feche os seus olhos e fique de pé onde você está. Você não precisa vir aqui. Mas não fique de pé porque outros estão ficando, e sim porque Deus falou ao seu coração. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, os teus filhos e filhas, Clamando para que o Senhor nos visite numa unção nova pedimos a Deus que o Senhor libere sobre nós os teus pensamentos o teu poder, a tua graça para que nós possamos aprender a descansar em ti Senhor, tu conheces a necessidade desses irmãos que estão de pé e que precisa de um toque do Senhor Tire, ó Deus, toda a ansiedade dos nossos corações e nos ajuda a caminhar contigo pela fé, confiando que o Senhor tem nas mãos todo o poder e graça e que, através do Senhor, os desejos do nosso coração, da nossa alma serão realizados. E nós sabemos que o Senhor é perito em cuidar de pessoas e de problemas, e nós pedimos que o Senhor intervenha em favor da vida do teu povo nessa congregação. Aqueles que estão pedindo, quem sabe, por um filho rebelde, que o Senhor possa salvá-lo. Aqueles que estão pedindo pelo seu próprio casamento, que o Senhor entre com providência. Aqueles que estão passando por uma crise financeira, quem sabe de desemprego, Ó oh, Deus, abre uma porta mesmo nesse momento de pandemia. Aqueles que gastaram além do que possui, no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir portas para que essa pessoa consiga saldar suas dívidas. Aqueles que estão com medo do Covid-19, Senhor, se o Senhor não for por nós, quem será ao nosso favor? Nós podemos ti todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Tua palavra diz que para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. A Tua palavra diz que o Senhor é quem cuida do pardal, dos lírios do campo. E o Senhor é quem cuida da nossa vida. Aceita, Deus, a nossa oração. Entregamos a Ti, nessa manhã, tudo aquilo que tem impedido que nós sejamos mais felizes e alcancemos o contentamento que o Senhor deseja para a nossa alma. Derrama a Tua bênção sobre essa igreja no Recife e sobre a vida dos seus servos pastores que têm estado à frente desse rebanho. Obrigado pela generosidade do reverendo Marcelo em nos receber essa manhã a bênção do Senhor alcance a casa do teu servo, a família do teu servo, o casamento e o ministério, no nome de Jesus, amém, podem sentar, pastor eu vou precisar só de mais um minuto, quando você sair para o estacionamento, aqui do lado tem material da missão conforme eu já anunciei. Mas eu quero falar de dois livros que eu escrevi. O primeiro, esse livro, Como Enfrentar o Sofrimento. Eu comecei a escrever esse livro e percebi que o assunto era muito mais complexo do que eu podia imaginar. Eu convidei vários pastores e eles escreveram um artigo, um capítulo, e eu reescrevi todos em uma única linguagem. Dentre eles, o Dr. Rousseau Cheddi, o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira. Então, nós escrevemos um livro que certamente é o melhor livro brasileiro sobre esse tema, Como Enfrentar o Sofrimento. Aqui a gente divide com o povo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que estão em crise, em lutas. Esse livro vendeu 10, aliás, 100 mil cópias no Brasil. E eu queria deixar à disposição dos irmãos. O segundo, é o meu último livro, é A Missão Vida nas Palavras do Seu Fundador. Esse livro que eu tenho nas mãos, ele foi traduzido para os 20 idiomas mais falados da Terra. Então, tem inglês, espanhol, português, árabe, russo, francês, alemão, mandarim, japonês. Você vai levar um compêndio com os 20 idiomas mais falados da Terra e todo ele é todo ilustrado é um um livro maravilhoso e você vai ficar surpreso de ver é, o quanto Deus tem sido generoso o prefácio é do presbítero Antônio Cabreira ex-ministro da Agricultura é um livro que está à disposição dos irmãos e eu quero deixar na mão do Reverendo Marcelo é, um presente e um pedido. Presente é o livro, reverendo Marcelo. Que eu gostaria de passar as suas mãos é, para que você possa apreciar e depois, quem sabe, enviar para um amigo né, que fala um desses idiomas, que certamente você tem alguns. E o segundo, eu queria deixar uma revista, que é a revista Heróis da Fé, que conta a história de 60 homens e mulheres que foram fundamentais na evangelização do Brasil. E junto uma carta em que a gente está pedindo ao Conselho da Igreja uma doação de 50 reais por mês. É, é evidente que esse é o valor mínimo, mas a gente gostaria que a Igreja Presbiteriana em Madalena participasse conosco, com 50 reais e também orasse, porque eu sei que se vocês mandarem os 50 reais vocês também vão orar por nós. O material da missão está aqui na saída e eu queria dizer da alegria de estar aqui e, mais uma vez, reiterar a minha gratidão por ter interrompido a sua série de estudos para me receber nessa manhã. Que Deus nos abençoe.